0: Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu. Tady u Dvořák a podcast Houska Mele. Tentokrát se nebudu věnovat Němčině nebo hledání zaměstnání v Rakousku, ale udělám takový nový téma a to jsou Alpy protože právě teď sedím na chatě v horách která se jmenuje Grunden Alm je to tady moc hezký mimochodem zvřel doporučuju tady tuhle túru. a jelikož je únor máme tady sníh tak jsem šel na sněžnicích kousek protože sněhu je tady pramálo opravdu, opravdu fakt jen po trošce a to máme 17. února nebo 16, jo, já už nevím. Hmm. Téma Alpy. E, chtěl bych, začneme prvním dílem a tady bych vám chtěl říct o mý zkušenosti s Alpenvereinem. Alpenverein to je pojištění, no, říkáme pojištění, ale je to klub horalů. V rámci toho klubu máte pojištění v Alpách, slevy na chatách, a já nevím, Další věci, dá se to nastudovat na stránkách alpenferanin.com nebo nevím jak je to, Edelweiss, myslím taky jsou různé sekce, ale to je ušt. Tohle si zaplatíte, já nevím kolik to teď stojí přesně na rok, protože my platíme pro celou rodinu, buď si to koupíte sami tedy pro sebe, nebo jsou pak zvýhodnění, kde my si kupujeme pro celou rodinu, kdy já to mám zaplnou tak taxu, manželka to má se slevou a děti jsou zdarma. Což je velice výhodné. A tohle když si zakoupíte, tak jste pojištěný prostě po celém světě. Myslím. Jo, jste pojištěný po celém světě, ale hoň se ty pravidla každý rok mění, takže dávat na to pozor. Je to na turistiky, v horách a různí outdoorové sporty, myslím, výjima létání, paraglajdu a těchhle z těch věcí. Nevím, a do nějaké výšky taky. Takže do Himalájí to, tam je to nějaký, že musíte zavolat dopředu a domluvit se. Nicméně, Toon pojištění dělá velký slevy na chatách, když chcete přespat na chatě. Je to většinou tak nějak půka, takže to je velice výhodný. A teď k tomu pojištění. Mně se stala taká jedna věc, kdy jsem s kamarádem, s Jardou, vyrazil do Alp, že půjdeme ferratu na Hochkénik, se jmenuje ta ferata. Mimochodem moc hezká, ale velice náročná. A když jsme dojeli dolů, byl večer, mysleli jsme, že přespíme tam dole na chatě, ta byla zavřená, tak jsme spali v nějaký maštali. Na podlaze, ve spacákách zima, nic moc. Já jsem celou cestu předtím řídil, což je až pod Salzburg, takže zbudějíc až pod Salzburg. A tam jsme přespali. Noc byla taká nic moc, protože já jsem se furt budil. Samozřejmě spíte v maštavě na prkenej podlaze, nic moc. A druhý den ráno všechno zbalit a vlastně s plnou polní. Jsme vyrazili nahoru k Ferratě. Náky lidi se nám dokonce i smáli, že si táhneme i bydlení, no ale my jsme v měli spacák a potřebné věci. A tak jsme trádovali nahoru k nástupu na Ferratu. Přitom. Výstupu už nás předběh chlapík, který se nás snažil odradit a začal nám říkat: Máte špatné boty a nahoře je metr sněhu a já nevím, co, vysedněte se na to a to. Jako musím říct, že pár lidí se mu podařilo odradit, ale ta informace nebyla od něj pravdivá. Nevím, proč tady Tudlens tu scénu dělal, vůbec tomu nerozumím, ale <kly> úplně zbytečná věc, jestli se snažil odradit lidi od toho, aby tam lezli, nevím. U nástupu. Pohodička, navlekli jsme se do sedáků, slováky to odradili, ty šli pryč, my jsme normálně pokračovali dál. Na té ferratě najednou jsem začal pociťovat: hele, není to ono, něco je špatně. Něco je špatně. No, ale nicméně šel jsem dál. A tak nějak v půlce mi tak nějak došlo, že už na to nemám. A Otázka byla, jestli se vrátit zpátky, nebo ne. Jenomže zpátky to vy je horší, tak jsem se prostě rozhodl pokračovat. Dohnal jsem zase kámoši Jardu, který na mě počkal, já jsem s ním pelášil dál. Nicméně je to fakt nádherná ferata. Lezete tam přes taky žiletky, sraz dolů, z obou stran a v oblacích. Moc krásný. Je tam plno lanovek, plno mustků moc hezký a když jsme, když jsme byli už za půlkou tak mě fakt začalo docházet už jsem fakt přestával moc jenom že ta nouzová sestupová cesta co tam je je fakt příšerná a tak jsem se rozhodl že půjdem dál že půjdem pomalejc dávkoval jsem do sebe cukry snažil jsem se do sebe dostat prostě nějaké energiťáky no a skončilo to tak že jsem vylezl na i oni to pak přejmenovali na Kubenstein, podle mě. Ale teď si na pravdivý název. Kde jsem zůstal ležet a už jsem opravdu náhal nemohl. Křeče mi šly do rukou, do prsou, prostě do celého těla křeče. Ležel jsem tam ve spacáku pod dvěma těma foliemi, což nevím, jestli měl nějaký účinek. Jarda se mnou, který jsem tam do mě snažil narvat prostě nějaký prášky, snažil jsem mě dostat do formy a já jsem já jsem nebyl schopný. A takhle jsem tam hodinu se snažil vyspat, že se z toho vyspím, to nešlo. Tak pak existala jediná možnost zavolat vrtulník. Tomu vrtulníku trvalo další hodinu, než se pro mě dostal. A chlapík nejdřív to oblítli, ještě tam přišli nějaký kluci z Brna, kteří hodně pomáhali. Za což jim moc děkuji. a když jsem tam ležel, tak pak jsem se vyspal, tak nějak to furt, ale ty křeče furt, prostě to najednou přestaly fungovat nohy, absolutně přestaly fungovat nohy, já jsem nemohl stát. Najednou přeletěl vrtulník, začal kroužit, tak lucí, jako že jo, pomoct. Tak vrtulník podle informací pak přistál vedle chaty, kde pod vrtulník nadcvakl. Ano, tam se cvaknul ten chlapík. Který přiletěl, seskočil na tu žiletku. Mimochodem, já jsem tam ležel na takým plátku, že když ty další, co chtěl jít, tak mě museli překračovat. Tam fakt nebylo místo. A chlapík seskočil a zkontroloval mě, co se děje. tohle, z toto. vzal Toto za mě zasedá, zeptal se mě, jestli je dobrý. a říkám, že jo. Tak mě nacvák. Zeptal se o ostatních kluků, jestli chci letět taky. Ty řekli, že ne. Dali mi do Baťohu všechny věci, Baťoh na svak taky a najednou jsem se vznesl do oblaka. a prolít jsem se vrtulníkem, kdy jsem nádherně si užil výhled a nejdřív jsem měl strach z toho, že mi bude ještě blbě z toho lítání, protože jsem nebyl ani ve vrtulníku, byl jsem prostě na laně pod vrtulníkem a nádherný, nádherný, ta hlava vám to vůbec nebere tu výšku. Nebere. Až do té chvíle, kdy vy letíte nahoru a ten s vrtulníkem prostě to najednou vezme do boku a dolů. Uf. A vy za ním plachtíte. Plachtíte prostě jak míchačka s betonem, nebo já nevím. No, nicméně dostal mě dolů, kde přistál, sedli se mnou, teď on mi říká, hele ale já nemohu chodit, já mu ještě tenkrát jsem neuměl vůbec německy pořádně, tak jsem říkal mám mu němčinou, majfou si stot. To bylo tak všechno, co jsem zvládnul, takže mě vzali pod křídla chlapíci, odtahli mě. A kde mě i hned dali, v trávě jsem tam ležel vedle parkoviště, tam už byly z horských záchranní služby, kde do mě píchly hned kapačky a něco hned do mě kapali a sluníčko do mě a čekali jsme na sanitku, další asi hoďku, ne, no hoďku, přeháním půl hoďky, 20 minut, než sanitka se prostě tam dostala, pak mě naládovali do sanitky a už jsem trandil sanitkou do, do Pongau, San na Pongau, do, ich, teď nevím, teď nevím, bych kecelná, ale i Pongau to byl. A tam jsem byl v nemocnici jsem byl pak na vyšetření. Mě doktor, se mě ptal na různé věci. Samozřejmě vy umíte německy, on neumí česky, což je v Rakousku normální. A Tak, co vám pomůže, je Google, kdy on vezme notebook a všechny diagnozy si píšete přes notebook. Křes Všechny diagnozy si píšete přes notebook a informace, což bylo docela zajímavý, Já jsem strávil zase nákup Hoďku na tom vyšetření, kde mi vzali krev a zkontrolovali mě a nakonec mi sestřička řekla, jdu einnacht bleibst undan raus a přesně takhle to řekla, jak pro malý dítě což jsem pochopil, že tam jednu noc přespím a druhý den jdu pryč no a nicméně museli mě na vozičku odvezet do postele, kde jsem už tak nějak přelez, kde jsem se tak nějak vyslech, lehnul jsem a spal jsem s kapačkou v ruce. Po nějakých dvou hodinách jsem teprve byl schopný nějak začít se hýbat, tak jsem se převlek z toho smradlavého oblečení a začal jsem tak nějak fungovat. S dědou vedle mě jsem si pokoušel povídat, ten mi ukazují, ten nám nakonec zabil, to je taky zajímavý. v nemocnici byla na pokoji televize, ale ta nebyla zadarmo. A jste měli kartu v, vlastně v ovládání na postel, tu kartu jste si vymnali, došli jste si na chodbu, tu jste tam píchli do takého stroje, jste naházeli mince nebo nevím, jestli bankovku to šlo zaplatit a dobili jste si ji, pak jste si píchli do toho ovladače a mohli jste si tím ovladačem zapnout televizi. Takže televize nebyla zdarma, museli jste si ji dobít a pak vám to fungovalo, zapnutí televize, což je taky zajímavý nápad, taková suvka. Nicméně, tam jsem se z toho tak nějak dostal, takže jsem si dostal jsem i nabíječku na telefon, protože tu jsem samozřejmě neměl, tak jsem si dobil telefon. Dostal jsem večeři, parádní večeři, nějaký špíz byl, fakt výborný. A kartáček zubní. Dostal jsem ručník. No, super, jako nemůžu si stěžovat. S chlapíkem vedle jsem si tak nějak lámanou němčinou zkušel pokecat, Druhý den ráno snídaně, ještě jsem dostal i v oběd a po obědě Raus. Z nemocnice jsem dostal e, Složenku, kde stálo 23 euro. Som říkal, jo, fajn, to jde. To bylo docela levný hotel. No, nicméně, to už jsem byl domluvený s kámošem, který jako pokračoval dal na chatu Matrazaus, pak se dolů. A já jsem mu dal ještě nahoře, když jsem odlítal, tak jsem mu dal klíčky od mého auta, takže on sednul do auta, sjel pro mě, ne mě vyzvet. No a já mu říkám, Hele, já jsem za 23 euro tady měl veče- oběd, snídení večeři, co ty? On říkal, že tam měl za 20 euro špagety nahoře s pivem a s noclehem, takže jako docela jsem to vyhrál. Nicméně, následky potom, když jsme se dostali domů, tak jsem musel řešit alpenferein s Alpenfereinem ten vrtulník. Protože že mi přišlo do nějakého týdne mi přišlo od vyjádření od policie a od horské služby, že ta záchrana akce stála asi 1500 euro. A tuto složenku vy vyplníte, nebo vy vezmete, vyplníte formulář pro Alpenferein a přes e-mail jsem to tam odeslal. Naskenovaný odeslal. Paní se spojila zpátky se mnou, říká, jo fajn, začínám to řešit. A vy mi prosím tohle to pošlete ještě normálně klasický dopisem. Takže já jsem to zabal, odeslal. načež do dvou dnů mi přišlo e-mailem, fajn, hotovo, vyřešeno, nemusíte nic platit. 23 euro z nemocnice. Tak jsem se dočetl, že ano, fajn, tak musím mít na svoji pojišťovnu, kde to s ním budu řešit. Tak jsem tam přišel, říkám, hejte se, jsem evropský pojištěnec, ne, tak mám právo na tyhle věci, takže mi tady doplaťte těch 23 euro. Vyplnil jsem zase nějaký papíry, kde byla otázka hned, chcete to zaplatit, jako byste byl v Čechách v nemocnici nebo v zahraničí. To je nějaký field pojišťovný, nebo já nevím. Samozřejmě jsem dal, jako oni vám hned říkají, pokud to řeknete, jako že v Čechách, tak to bude rychlejší. já říkám, jo fajn, na to vám nehraju, Nic, o to nejde. Nechte to podle těch zahraničních pravidel. Takže oni se spojovali s tou Rakouskou. To nakonec vylezlo z nich, že vlastně těch 23 euro, co je, to bylo za dva dny pobytu v nemocnici a to platí každý jakoby Rakušák za to, že je v nemocnici, tak platí 23 euro za, za dva dny. Tak jak bylo. Takže to bych platil taky tak, takže to bylo vyřešené a všechny ty další věci, co ta nemocnice měla náklady, to už si řešila sama ta rakouská nemocnice s českou pojišťovnou, což je docela super. Takže já jediný, co jsem měl papírování a jediný poplatek za tu záchranu akci, bylo 23 euro v té nemocnici. Jinak celá záchranná akce vyšla asi na nějakých 16 15 euro, nejsem si jistý, ale to všechno hradil Alpenverein. Takže moje zkušenost s letem vrtulníkem z Alpách. Nicméně diagnoza byla totální vyčerpání. A ještě od toho, jak mi tam napíchly žíly, tak jsem pak měl také problémy, že mi stvrdly žíly. Takže jsem je musel dolečovat, mazat a to. To nakonec povolilo, což jsem byl rád. A co z toho plyne? Po naučení pro příště chyby byly. Předtím jsem byl trošku nachlazený. Další věc byla, málo jsem doplnil takých těch dlouhodobých cukru před tou túrou, což jsou třeba nějaký špagety na těstoviny, což je výborné. Já prostě to, navíc jsem řídil, únava, špatný spánek, špatná snídani, málo energie a prostě tomu tělu to došlo. A věřte mi nechcete se do toho z toho dostat. Takže vždycky se před tourou do al pořádně připravte. To vám radím a já jsem si tohle po naučení vzal taky a vždycky, než jdu do Alp, tak to samozřejmě než vyjdu, tak si nemůžu nakýblovat něco těžkého do žaludku, protože to bych se poblhl hned po 20 metrech, Pardon za to výraz, ale je to tak. A když tomuhle z tomu dáte trošku péče, tak si myslím, že a ještě důležitý trošku fyzička předtím, než poprvé půjdete do těch hor. Fyzička že pak funíte mašiny a můžete, může vám dát srdíčko taky. <kly> Takže to byl má zkušenost e, s letáním. Nyní jsem v klubu Heliportu letectví, letectví pod vrtulníkem. Ne ve vrtulníku, pod vrtulníkem. No a tím mi tam zbyl Baťoch, <kly> který jsem si vyzvedl hned o dva roky později, kdy jsem se tam vydal znovu. S a ještě s dalšíma dvěma kamarádama. A celý jsem to přešel. A když jsem pak viděl, co následovalo po tomhle, že jsem musel slest ještě celou skálu dolů a znovu další skálu vylezt nahoru a pak ještě túra pohřebení na chatu, tak musím usoudit, že bych to opravdu nedal. Opravdu ne. Tak, ať se vám daří. <kly> Určitě se vydejte do Alp na nějakou lehkou túru. Nemusíte hned jít nějakých 1600 metrů. 2000, 2500, to je hlupost. Ale prostě děte se tady jenom tak projít. Klidně i nějaký údolí, jenom se tak projděte. To je krása, to ticho, ten klid. Hlejte se, teď tady sedím a vedle mě sníh, chata celá zapadaná sněhem, chataři tady dal mi pivko. Já tamhle koukám na kopce, který vrcholky jsou zasněžené, údolí je úplně zelený. To je taký smutný, protože vám pocit, že bude málo vody, pokud nezačne pršet. No a tímhle bych se s váma chtěl asi rozloučit a někdy u dalšího dílu, další díl, plánuju, že se vrátím zase k práci v Rakousku a k bydlení v Rakousku, protože mě čeká jeden takový úřad. A chtěl bych vám pak prozradit zajímavosti s tímhle úřadem, co, co je třeba vyřídit. A doplním vám, jak se mi daří v práci, jak to dopadlo celý. Tak jo, tak se mějte a u dalšího podcastu Houskamele, Mele, čau.